0: Jetzt kommt ein kleiner Vorschau dieser Episode. Meine Theorie ist, dass Leute, die einen Kultur- und traditionsreichen Tanzstil, wie zum Beispiel Salsa, Lindy Hop oder Wesco Swing, um nur ein paar zu nennen, willentlich vereinfachen und von seiner Essenz befreien wollen, sie wollen nicht ihre eigenen KursteilnehmerInnen von der Komplexität verschonen Manche von Ihnen wollen vor allem sich selbst davon verschonen. Sie haben schlichtweg Angst, dass Sie selbst in diesem neuen Ding nicht so gut sind und dass es Ihre Kunden auch noch sehen würden. Deswegen meiden Sie diesen Tanzstil ganz, bzw. noch schlimmer, Sie vermitteln nur Teile, bequeme Teile davon und nicht den gesamten Kontext. Diese Angst ist verständlich, Unser Motto lautet Lebensfreude mit Tiefgang und davon möchten wir dir hier ein Stückchen weitergeben. Ach ja, übers Tanzen unterhalten wir uns auch. Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen in der 42. Episode des Social Lensing Podcast. Ich bin dein Gastgeber Dado und ich freue mich sehr, dass du heute wieder bei mir einschaltest. Und sollte das das erste Mal sein, dass du einschaltest, herzlich willkommen, du Frischling, du. Ja, wir sind gerade frisch zurück von der Sommer- bzw. Freiburg-Edition des berühmten eurodance festival wo wir jetzt in vier Tagen ein Dutzend Workshops unterrichten durften. Ich sag dir was, diese Tanzschule, Tanzschule Gutmann, die ist extrem beeindruckend und äh, auf jeden Fall sehenswert. Echt. Hut ab vor Matthias Plattmann und dem gesamten Team der Tanzschule Gutmann, was sie da kreiert haben. By the way, diese Sommer Edition des Festivals, das normalerweise immer im Februar stattfindet im Europapark Rust, ist ein sehr, sehr empfehlenswertes Event mit interessanten Workshops und eigentlich zahlt es sich äh, herzukommen, einfach um diese wunderschöne Tanzschule, die eigens gebaut wurde, mit sogar bitte 13 Tanzsälen zu bewundern und dort zu tanzen, ob am Tag im Unterricht oder am Abend, wenn sie dann die ganze Tanzschule in eine fantastische Balllocation verwandelt. Wahnsinn und wirklich, wirklich imposant. An dieser Stelle noch einmal herzlichen Dank auch an äh, Matthias und sein Team für ihre Einladung und wir freuen uns wieder auf das nächste Jahr. In Freiburg haben wir uns dann auch sehr viel mit den TeilnehmerInnen und auch mit Kolleginnen und, Ko und Tanzlehrern unterhalten und ausgetauscht, wie immer, wenn, wir, wenn man sich so trifft. Und es sind dabei einige Aussagen gekommen, die Conny und mich so richtig frustriert haben teilweise. Und da dachte ich, ich muss unbedingt eine Podcast-Episode meinen lieben Kollegen und Kolleginnen den Tanzlehrenden widmen. Ja, diese Episode ist allerdings nicht nur an die Tanzlehrenden gerichtet. Ich glaube und ja, ich hoffe, dass du auch meine Erkenntnisse und Schlüsse in dieser Episode auf viele Lebensaspekte anwenden wirst können und eben nicht nur aufs Tanzen oder aufs, auf den Tanzunterricht. Der Auslöser dieser Episode ist die Kluft, die riesige Kluft, leider, zwischen dem lokalen, regulären Tanzunterricht in einer Tanzschule zum Beispiel und dem Unterricht und auch Zugang und Mindset auf den unterschiedlichen Festivals und Tanzevents. Diese Kluft ist manchmal tatsächlich so groß, dass ich mir denke, wie gibt es denn das? Wie kann es sowas geben? Es kommen zum Beispiel TeilnehmerInnen in die fortgeschrittenen Workshops, die seit einem Jahr oder mehr einen regelmäßigen Tanzunterricht nehmen, aber manchmal manche basic grundelemente noch nie in ihrem leben gesehen haben zumindest sagen sie das ich spreche hier von wirklich essentiellen grundelementen eines tanzstiles ich rede nicht von irgendwelchen varianten und variationen der grundelemente wir reden von den überhaupt der basisversion und Geschweige von irgendwelchen Grundprinzipien, die Ihnen aus unterschiedlichen Gründen in Ihrem Unterricht nicht vermittelt oder sogar willentlich vorenthalten werden. Dazu kommt gleich etwas mehr. Das hört sich jetzt sicher wie eine harte oder vielleicht ungerechte Kritik an meinen geschätzten Kollegen an. An dieser Stelle möchte ich jetzt betonen, dass es mir und Conny, sehr viel daran liegt, dass es in allen Tanzschulen einen guten qualitativen und modernen Up-to-date Unterricht gibt. So würden unserer Meinung nach alle Beteiligten davon profitieren, die ganze Community. Und das meine ich wirklich ehrlich und sage das einfach nicht so. In unserer Online-Academy zum Beispiel haben wir gute 250 Tanzlehrende als Member. Das ist in etwa ein Viertel der gesamten Member. Wir lieben es, wirklich ehrlich, unser gesamtes Wissen an unsere Kollegen und Kolleginnen zu vermitteln und dabei auch durch ihr Feedback dann selbst, wir selbst, neue Denkweisen und Ideen zu entdecken. Sei es durch die Academy oder eben so wie jetzt bei den Festivals und oder Privatcoachings. Das bedeutet, wenn sich diese Episode als eine Kritik anhört, dann soll sich das wie eine konstruktive, respektvolle, ja, liebevolle Kritik von einem Teammember anhören, vom selben Team, der einfach will, dass unser Team besser wird. Ich will niemanden schlecht hier machen, sondern eben ganz das Gegenteil ist hier der Fall. Ich wünsche mir, dass wir alle, TanzlehrerInnen besser und erfolgreicher werden in dem, was wir tun. So, das musste jetzt gesagt werden und jetzt gehen wir zurück zum Thema lokaler versus Festivalunterricht und vor allem dieses manchmal böse Wort die Tanztechnik und wie wir damit umgehen. Diese Woche in Freiburg haben wir lauter konzeptuelle Workshops und Seminare gegeben, in denen wir hauptsächlich prinzipienbasiert unterrichtet haben. Da war sehr viel Substanz, Überblick und eben auch Tiefblick in einzelne Aspekte des Social Lensing dabei und nicht nur einzelne Aspekte, sondern auch der Überblick, der Gesamtüberblick über viele wichtige Säulen des Social Lensing. Einige interessierte TeilnehmerInnen haben dann gemeint im Laufe des Festivals, das ist ganz toll und augenöffnend und wir hätten gern mehr davon, aber in ihren Tanzschulen wird ganz anders unterrichtet und sie hätten ehrliche Angst gezeigt, dass sie diese Prinzipien und Konzepte leider nie mehr in ihrem lokalen Unterricht hören würden sondern nur eben jetzt von uns und dann würde sich das quasi in die Luft auflösen, wenn Sie das nicht weiter verfolgen oder wenn das nicht weiter verfolgt wird in Ihrem lokalen Unterricht. Und das hat manche äh, von Ihnen sichtlich irritiert bzw. auch enttäuscht. Viele zum Beispiel haben angemerkt, in Ihrer Tanzschule wird nie Technik vermittelt, nur Figuren folgen. Das natürlich überrascht uns an sich nicht, das wissen wir nicht, das, das wissen wir und das ist jetzt kein Schock gewesen, aber die große Anzahl dieser Art Meldungen dieses Mal war etwas irritierend. Für den Gesamtkontext, das Durchschnittsprofil der FestivalteilnehmerInnen und der KursteilnehmerInnen einer lokalen Tanzschule ist natürlich Ganz unterschiedlich, das ist auf jeden Fall klar. Vereinfacht kann man das so sagen, dass normalerweise die motiviertesten TänzerInnen aus dem lokalen Unterricht irgendwann dann auch zu einem Festival gehen, um eben ihr Tanzgefühl, ihr Tanzwissen und Können noch mehr zu vertiefen. Das heißt, man könnte sagen, bei einem Tanzfestival sind in der Regel sehr viel motivierte TänzerInnen dabei oder motiviertere TänzerInnen als in einem regulären Tanzkurs in einer Tanzschule. Das heißt, da sind die Motiviertesten dabei. Aber heißt das jetzt, dass Leute, die weniger Zeit und Tanzcommitment haben, sprich die nicht zu den Festivals gehen, nicht trotzdem einen ordentlichen und modernen Tanzunterricht bekommen sollen? Heißt das, dass sogenannte Tanznormalos, sprich nur ganz so gelegentliche Hobbytänzer einmal in der Woche, nicht erfahren sollen, wie die Codes eines Tanzstiles wirklich funktionieren? Hm. Wieso wollen manche tanzlehrer Tanzlehrerkollegen und Kolleginnen ihre Kunden von der Tanztechnik verschonen? Ist Tanztechnik so schlimm oder so böse? Hm. Natürlich kann man in allem übertreiben. Die Dosis macht das Gift, wie ich das immer wieder sage. Denselben Fehler haben aber damals in den 60ern und 70ern die einstigen bohrum koryphäen und äh, Influencer, die damaligen, gemacht als sie Lindy Hop bzw. Salsa zum Beispiel so stark vereinfacht und reduziert haben und an Borum angepasst, dass daraus dann Tanchul boogie und Mambo entstanden sind. Denn der Tanzschul-Mambo wohlgemerkt, nicht der heutige Mambo on Two. das sind Welten dazwischen. Man hat auch schon damals den Leuten im Tanzkurs nicht zugetraut, dass sie eine authentische Originalversion dieses Tanzstiles vertragen würden. Und es ist heute auch vielerorts leider immer noch so. Das Problem oder eigentlich das Glück ist, dass man heutzutage die eigenen Kursteilnehmer und Kunden nicht mehr so gut davon isolieren kann, wie damals, was es, was es sonst so auf der Welt gibt. Internet, YouTube, Online-Lektionen und natürlich auch die internationalen Events sind so zugänglich wie noch nie. Worauf will ich jetzt damit hinaus? So, jetzt kommt's. Meine Theorie ist, dass Leute, manche Leute, die einen Kultur- und traditionsreichen Tanzstil, wie zum Beispiel Salsa, Lindy Hop oder auch West Coast Swing willentlich vereinfachen und von seiner Essenz so richtig befreien wollen, nicht ihre eigenen Kursteilnehmer: ihnen von der Komplexität dieser Tänze und dieser Originalität verschonen wollen. Manche von diesen Leuten wollen vor allem sich selbst davon verschonen. Sie haben schlichtweg Angst, dass sie selbst in diesem neuen Ding nicht so gut sind und dass es ihre Kunden dann auch sehen würden. Deswegen meiden sie diesen St Tanzstil ganz, beziehungsweise noch schlimmer, sie vermitteln nur Teile davon, bequeme Teile davon und nicht den gesamten Kontext. Das ist verständlich, vor allem diese Angst, ist verständlich, aber auch sehr, sehr schade. Eine der wichtigsten und powervollsten Eigenschaften uns Menschen ist die Fähigkeit, uns weiterentwickeln zu können, die Fähigkeit zu lernen. Allerdings, Weiterentwicklung heißt manchmal auch zuzugeben, und zu akzeptieren, dass wir etwas in Vergangenheit falsch oder zumindest nicht ganz vollständig oder nicht ganz optimal gemacht, unterrichtet bzw. vermittelt haben. Ich verstehe natürlich sehr gut, dass das manchmal unbequem ist. So geht es mir auch. Aber was ist die Alternative? Das gleiche wie schon immer tun, weil es leicht ist und bequem ist und hoffen, dass wir unter dem Radar bleiben, dass es niemand merkt, dass wir stehen geblieben sind. Das ist doch keine gute Alternative, oder? Manche Kollegen haben vielleicht auch eine begründete Angst, zu viel Unruhe und Veränderung in ihr sonst perfektes und bereits automatisiertes Kursprogramm einzubringen, wenn Sie eben das Up-to-Date bringen und wenn Sie neue Erkenntnisse immer wieder in Ihr Tanzprogramm einbringen. Klar, man soll sich absolut Gedanken machen, wie man klug und taktisch die Anpassungen und Veränderungen in sein Kurssystem integriert. Absolut. Gleichzeitig ist dieses Kurssystem bzw. das Kursprogramm einer Tanzschule nicht unser Chef. Wir selbst können und sollen bestimmen, was da reinkommt und was raus muss, weil es nicht mehr up-to-date ist. So einfach ist das. Das Kursprogramm Eine Tanzschule ist idealerweise ein never-ending work in progress. Manche Kollegen wiederum haben auch eine verständliche, aber doch Angst dass sie ihre Autorität bei den Kunden im Kurs verlieren, wenn man merkt, dass sie davor etwas anderes unterrichtet haben als jetzt und heute. Dass sie dann quasi aufgeblattelt werden, dass sie früher es falsch vermittelt haben oder hätten. Ich persönlich gehe damit so um, dass ich es sogar in meinem Unterricht betone, ich sage ganz offen, dass ich eine Sache X jahrelang so oder so getanzt, gemacht bzw. unterrichtet habe, bis ich es dann doch besser gelernt habe. Ich bin ja eigentlich stolz darauf, dass ich mich weiterentwickelt habe, etwas Neues gelernt habe und auch diese Erkenntnisse eins zu eins auf meine KursteilnehmerInnen übertragen will. Da gibt es natürlich auch eine Dosis, aber ich betone das immer wieder und wie gesagt, bin stolz drauf. So nehmen die Leute in meinen Kursen an meiner und an ihrer Weiterentwicklung teil. Das ist menschlich und das verbindet uns. Ich höre ständig von meinen langjährigen TänzerInnen im Kurs, dass ich jetzt ganz anders unterrichte als damals, als sie angefangen haben. Und weißt du was, sie finden, zumindest die meisten, finden das gut, by the way. Das finden sicher nicht alle so, aber das ist okay für mich. So, ein Gedanke zum Schluss. Wenn du als Tanzlehrer in, beziehungsweise Tänzer in, daran denkst, wie und was du zum Beispiel noch vor fünf oder zehn Jahren getanzt bzw. unterrichtet hast, wenn du daran denkst, müsstest du dir eigentlich denken, oh mein Gott, wie konnte ich das bloß so tun, wie konnte ich so tanzen, wie konnte ich so denken. Wenn es dir nicht wenigstens ein wenig peinlich oder unangenehm ist, wenn du an diese Zeiten denkst, dann stimmt etwas in deiner Entwicklung meiner Meinung nach nicht. Und auch noch, wenn du das Gefühl hast, du kannst in deinem Bereich nichts mehr oder sehr wenig Neues hören bzw. Neues lernen, dann bist du wahrscheinlich in einer falschen Umgebung. Wahrscheinlich bewegst du dich in Kreisen, die dich nicht challengen. Es gibt einen schönen Spruch, der für, an uns alle, für uns alle zutrifft. der geht so. If it doesn't challenge you, it won't change you. Wenn es dich nicht herausfordert, es wird dich nicht ändern. Denn heutzutage ändert sich alles. Alles entwickelt sich weiter. Und auch immer in einem rasanteren Tempo. Ob uns das recht ist oder nicht. Wir müssen uns nur entscheiden, ob wir... Uns mitentwickeln und unsere menschlichen Superkräfte, die Fähigkeit zu lernen und uns weiterzuentwickeln, auszuleben oder uns weiter verstecken wollen. Nur zur Info: unsere Online Academy mit ihren acht Tanzstilen und circa 3000 gut strukturierten Videolektionen ist auf jeden Fall mindestens ein guter Start für deine tänzerische Weiterentwicklung. Zwinker, Zwinker! Aber jetzt möchte ich auch von dir hören bzw. erfahren, wie ist deine Meinung bzw. Erfahrung zu diesem hm, etwas vielleicht empfindlichen Thema. Lass mich im Kommentarbereich diese Erfolge wissen, wie du die Sache siehst. Diese Folge bzw. den Kommentarbereich findest du unter socialensingacademy.com-42 für die Episode 42. Socialensingacademy.com-42 Und wenn du diese Episode oder überhaupt den Podcast im Allgemeinen wertvoll findest und immer wieder dich, ich dich zum Denken bringe und vielleicht auch, dass du neue, Neues lernst und Neues erfährst, ja, dann teile es mit deinen Tanzfreunden und lass uns gemeinsam an der Diskussion teilnehmen. Damit wünsche ich dir Happy Dancing, schöne Zeit auf der Tanzfläche und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.